0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'était le début d'un petit film qui a été montré à la télévision le 23 octobre 1966, dans l'émission Dime d'Homme, film d'Agnès Varda intitulé Elsa la Rose. Si vous voulez voir la suite, vous pouvez le retrouver sur le site de Lina. Et euh, on a terminé par le, le poème d'Aragon, que serait je chanté, du roman inachevé, chanté par Jean Ferrat. Et voici euh, Aragon avec Elsa Triolet et Jean Ferrat à Bobineau, un concert de Jean Ferrat, le 30 décembre 1965 au beau milieu de la saison que nous sommes en train d'analyser. C'était donc l'épigraphe que j'ai choisi pour aujourd'hui et pour euh, introduire les formalistes russes, leur découverte, leur invention, leur exploitation, peut-être leur récupération à Paris et notamment par euh, Aragon en 1966. Mais euh, je voudrais faire un, un préalable parce que nous sommes... Euh, au milieu du chemin, c'est le septième cours sur treize. Et je voudrais commencer, avant d'en venir aux formalistes russes, par une, une courte mise au point. Et en vérité, la leçon sera moins unifiée que d'habitude. Il y aura trois parties assez disjointes. J'en ai fait reçu plusieurs messages, c'est à la suite du dernier cours que j'avais fait porter sur la querelle de la nouvelle critique et de la critique universitaire, la controverse entre Raymond Picard et Roland Barthes. J'ai reçu des demandes de, de précision comme si mon propos avait été peut-être trop abstrait ou trop au second degré, avait supposé trop d'acquis et avait porté moins sur le contenu de ces textes que sur le contexte de leur production et de leur réception. Euh, J'ai cité à un moment donné, la, la semaine dernière, Pierre Bourdieu, qui avait, an, avait analysé cette polémique et qui réduisait les contenus des textes aux positions dans ce qu'il appelait le champ intellectuel. Et je ne pense pas avoir fait cela, mais je voudrais répondre à cette réclamation. On me dit, je n'ai pas assez parlé du structuralisme, et on me demande... « Qu'est-ce que le structuralisme ?» euh, Je vous rappelle un titre fameux de l'époque, Manuel Répandu avec des contributions d'Oswald de Ducrot, Zvetan Todorov, Dan Sperber, Mustapha Safouan, François Wall, sur la linguistique, la poétique, l'anthropologie, la psychanalyse et la philosophie. Alors, mon propos n'est certainement pas de faire un cours sur le structuralisme, mais... Au contraire, depuis six leçons, j'essaye de limiter son invasion, de lui faire barrage afin qu'il ne recouvre pas l'année. C'est sans doute une année de quelques publications importantes qui sont liées à cette étiquette, mais c'est aussi l'année de bien d'autres choses. Et je ne crois pas qu'il faille voir 1966 à travers le prisme ou le biais du structuralisme, au contraire, si possible, j'aimerais bien voir le structuralisme à travers le prisme de 1966 comme un phénomène de 1966, comme une manifestation du zeitgeist de 1966. Euh, ma thèse, ou plus exactement mon hypothèse, celle que j'examine avec vous cette année, euh, c'est que ce structuralisme, ce supposé structuralisme, fait partie d'un ensemble social, politique, économique bien plus vaste, une sorte de grande révolution culturelle dont il est plutôt le symptôme que le fond. Je fais donc un effort pour parler d'autre chose, mais j'ai le sentiment que vous m'y ramenez et que c'est ce que vous attendez, ce contre quoi je résiste. Pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et je ne voudrais pas accorder un monopole indu au structuralisme sur ce moment 66. Dans des, dans des prochaines leçons, j'aurai l'occasion de reparler de, de, de Michel Foucault, de Claude Lévi-Strauss, de Jacques Lacan, puisque tous les trois ont publié des ouvrages importants en 1966, mais je n'insisterai pas trop sur leur commun structuralisme supposé. Je voudrais néanmoins donner deux réponses, puisqu'il y a eu cette demande. Une première réponse minimale, quand même, pour fixer les idées et pour n'y plus revenir. Je dirais que, à mon sens, le, le plus grand dénominateur commun de ces textes qu'on a qualifiés de structuralisme, euh, ce serait leur projet scientifique par opposition à l'analyse psychologique ou à l'analyse phénoménologique qui pouvait dominer. La substitution du concept, mot passe-partout, au vécu, ou encore du spécialisme à l'humanisme les structuralistes se veulent ou ceux qu'on qualifie comme cela se veulent des hommes de science et dans leurs disciplines respectives et il me semble que la science ici ce n'est pas la science expérimentale hein, ce n'est pas la science comme passage du, du fait à l'idée et puis euh, le retour au fait par l'expérimentation, mais c'est la science comme théorie, mot très important lui aussi, la théorie qui est élaborée à travers la critique de ce qu'on qualifie d'idéologie antérieure, et je pense ici à Althusser. Il y a un mot très important, par exemple c'est celui qu'utilise Michel Foucault quand il s'agit de décrire ce qu'il a fait dans « Les mots et les choses » il a voulu, dit-il, substituer le système au sens. Et le système, c'est peut-être le noyau dur. S'il y a quelque chose de commun, ce serait ce système venu de Saussure, repris par Lévi-Strauss. C'est Saussure qui décrivait la langue comme système dans lequel chacun des éléments se définit exclusivement par ses relations avec les autres, et Saussure parlait de système, non de structure. Le mot « structure », lui, est apparu dans le cercle linguistique de Prague avec Trubetskoy et Jacobson dans les années 20. On peut dire que système et structure, c'est la même chose, que le structuralisme fait l'hypothèse que la langue et les autres réalités sociales, sur le modèle de la langue, peuvent être étudiées comme des systèmes ou des structures c'est-à-dire des ensembles dont les éléments n'existent qu'à travers leurs relations. Et ces structures, elles ont pour propriété d'être inconscientes, comme la langue, ce sont des organisations abstraites, et elles ont pour propriété de se réaliser concrètement, comme la langue se réalise dans la parole. Voilà tout ce que je dirais du structuralisme, et cela me suffit, comme ça j'ai fait mon devoir, et on a vu la semaine passée à propos de Picard et de Barthes que tous les deux pouvaient se réclamer de cette notion de structure. Euh, Picard opposait la structure littéraire, le genre, à Barthes qui, disait-il, expliquait l'œuvre par des structures extérieures, anthropologiques ou psychanalytiques. Barthes n'était peut-être justement pas encore formaliste dans ce racine Mais je pourrais donner une réponse une deuxième réponse plus vague qui serait celle-ci « Le structuralisme n'existe pas, le structuralisme n'a jamais existé ». Et je voudrais me référer ici à un article significatif de François Châtelet. Euh, François Châtelet, philosophe euh, euh, qui avait une quarantaine d'années à l'époque, auteur d'un article intitulé « Les nouveaux prophètes » dans le Nouvel Observateur du 31 août 1966. Euh, cet article porte sur deux numéros de revue que vous voyez représentés en haut à gauche, « Recherche », qui était la revue de Félix Guattari, et « Aletea, qui venait de publier un numéro sur le structuralisme euh, avec des contributions de Lévi-Strauss, un entretien avec Barthes, un article de Maurice Godelier. Hors de cet article qui, à mon sens, euh, est une date, puisque c'est en août 1966, le point sur ce qui a eu lieu depuis, depuis un an, Châtelet ne prononce pas le mot de structuralisme. Il signale ce qu'il appelle une mutation décisive de l'intellectualité en France, un tournant de la recherche théorique, et il va même jusqu'à le dater, ce qui me convient parfaitement, puisqu'il écrit en octobre dernier... 1965, donc, quelque chose de radicalement nouveau a commencé. Et puis, il se reprend, se corrige, en disant que ce n'est pas tout à fait exact, puisque quelques-uns des livres en question, radicalement nouveaux, sont des recueils d'articles plus anciens. C'est un problème qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, et il cite le livre de Jean-Pierre Vernand, mythes, mythes et Pensées chez les Grecs, le livre de Benveniste, Problème de linguistique générale, et le livre de Gérard Genette, figure... Trois livres qu'on a déjà souvent évoqués. Mais, euh, ajoute-t-il, si on a réuni ces articles en livres, c'est bien qu'il y avait une demande et qu'on était dans un tournant. Qu'évoque-t-il d'autres parmi ces prophètes en août 1966 Lévi-Strauss, bien sûr. La grammatologie, les articles de Derrida de décembre 65 et janvier 1966. Il signale la parution toute proche des écrits de Lacan, les polémiques autour du livre de Ricoeur, on en a déjà parlé sur l'interprétation, polémiques qui ont lieu dans Critique, les temps modernes, Esprit, les débats autour d'Althusser dans les temps modernes, Esprit et même dans l'humanité. Enfin, la publication et le succès des mots et des choses de Foucault est fait marquant, un entretien avec Foucault dans les lettres françaises d'Aragon. On peut aussi remarquer que l'affaire Bart picard qui nous a occupés la semaine dernière, n'est pas mentionnée du tout. Elle n'appartient pas à cette configuration, selon François Jacquelé. Une page semble être tournée dans la philosophie française, dit-il, et il se veut triomphaliste, même si, concède-t-il, « Le malthusianisme intellectuel des petits cousins de Boutroux et de Ravesson, ancêtre désuet mais efficace du culte hexagonal, pèse encore lourdement. » Aux yeux du public cultivé, la philosophie, c'était Sartre et l'existentialisme. Le débat, c'était celui de l'humanisme chrétien et de l'humanisme marxiste. Et c'est le moment où Garaudy essaye de les faire converger. Châtelet constate que les philosophies de la conscience, de l'existence, du vécu ne correspondent plus aux exigences de l'esprit d'aujourd'hui qu'il faut en venir à la rigueur du concept, mot que j'ai déjà mentionné. Entre Foucault et Althusser, la distance est grande mais il y a la même volonté de considérer les textes comme tels et non comme les produits de subjectivité contingente. On revoit cette sorte de béaba du structuralisme. Mais le mot n'est pas prononcé. Or, Châtelet n'est pas un simple, que voici avec Bourdieu et Derrida, n'est pas un simple figurant. C'est véritablement un homme à tout faire de ce qu'il appelle l'actualité intellectuelle de ce moment-là. Euh, C'est lui qui rend compte de lire le Capital et de pour Marx dans le premier numéro de la quinzaine littéraire c'est lui qui rend compte des mots et les choses dans le deuxième numéro de la quinzaine littéraire et un peu plus tard dans l'année, c'est lui qui rend compte du deuxième volume des mythologiques de Lévi-Strauss, du miel aux cendres. Dans cette première année de la quinzaine littéraire, il y a 18 numéros et sur ces 18 numéros, il y en a 11 qui contiennent un article de François Châtelet. Dans l'émission de France Inter du 5 février 1967, du Masque et la plume, il accuse les Sartriens d'avoir inventé le mot structuraliste pour condamner leurs ennemis. La thèse, c'est donc le mot structuraliste comme le mot impressionniste, comme beaucoup de mots en iste, comme le mot de formaliste, serait un mot péjoratif. Les Sartriens, dans un combat douteux, ont inventé une école qu'ils ont mise sous l'épithète structuraliste à la suite des mots et les choses et des entretiens qui avaient accompagné la publication de ce livre et dans lesquels Foucault s'en était pris assez sévèrement à Sartre. Ils ont mis sous cette étiquette, donc les Sartriens, les strauss Foucault, Lacan et aussi curieusement Althusser. Situation aberrante, dit François Châtelet, qui constitue deux camps, les Sartriens et les Structuralistes. On aura l'occasion de revenir, lorsqu'on parlera de Foucault, de cette opposition. En tout cas, Foucault est, euh, Châtelet est ensuite l'auteur d'un article qui célèbre au moins par son illustration. C'est un article du 1er juillet 1967 intitulé « Où est... »« Où en est le structuralisme ?» qui est illustré par Maurice Henry avec Barthes en plus. Et Châtelet dénie toujours, mais il est obligé d'utiliser le mot, puisque vous voyez que le mot est apparu entre août 66 et juillet 67. On ne peut plus l'ignorer et c'était à ce moment-là que Châtelet considère que c'est un mot qui est né dans la polémique et de la part des ennemis. Châtelet, dans cet article, illustré ainsi, dénie l'unité de ce qu'il appelle cette pseudo-école qu'on a nommée structuraliste car il ne suffit pas d'avoir les mêmes adversaires ou les mêmes détracteurs pour être d'un seul coup et tout simplement d'accord théoriquement cette unité a donc été créée artificiellement par ceux qui croient trouver, dit-il dans un ennemi arbitrairement fabriqué un remède à leur vacuité intellectuelle voilà pour les sartriens et Châtelet passe en revue quatre groupes ainsi désignés, ces groupes qui se situent autour de Lévi-Strauss, de Lacan et d'Althusser. trois groupes, anthropologues, psychanalystes, marxistes, et puis un groupe Foucault. Mais dans le groupe Foucault, il y a un seul membre, c'est Barthes, qui lui est rattaché sous prétexte qu'ils explorent tous deux des registres culturels, jusque-là abandonnés, la folie ou la mode. Il faut en tout cas, ajoute-t-il, une lecture bien hâtive pour constituer un corps doctrinal nommé structuralisme. À peine peut-on parler de méthode, et en ce cas, ce commun dénominateur méthodologique se définit plus aisément par ce qu'il refuse que par ce qu'il institue, disons pour simplifier que ce qu'il refuse, c'est l'empirisme qui, dans tous les domaines de la pensée, s'est imposé au nom des faits, du vécu, du concret. Suivant une hypothèse de François Furet, qui est rapportée par Châtelet, le succès du structuralisme serait lié à la fin de l'âge idéologique. La déstalinisation, le schisme sino-soviétique, la crise du tiers-monde, la prospérité française et européenne ont atteint, c'est Châtelet, Châtelet qui cite Furet, le progressisme des années 50, d'où une disponibilité de l'opinion intellectuelle une sorte d'attente et furent de regretter que cette attente, cette faillite des romantismes n'ait pas suscité une pensée libérale et de regretter que ce ne soit pas Raymond Aron qui règne après Sartre mais Lévi-Strauss. Châtelet, homme à tout faire, je l'ai dit, homme orchestre de cette actualité intellectuelle et aussi un collaborateur assidu, donc non seulement de la quinzaine littéraire, mais du nouvel, du nouvel Observateur, dans les mêmes mois de 1966. Il est par exemple opposé à Claude Roy, dans le numéro du 23 mars 1966, après ce comité central d'Argenteuil, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, ce comité central du Parti communiste, sur les problèmes idéologiques et culturels, euh, qui a abouti à une résolution libéralisant la culture et admettant la liberté de la création artistique et de la recherche intellectuelle. Le Parti communiste, dit Châtelet, dans cet article, est débordé par les étudiants de base soumis à l'enseignement dérisoire et répressif de l'université traditionnelle et insatisfait des palliatifs démocratiques proposé par le parti, allusion à toutes les querelles de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Et d'autre part, il est débordé par les professeurs, les savants, les artistes, les écrivains de la génération nouvelle, ouverts à tous les progrès des sciences contemporaines et maigrement contents des conquêtes du matérialisme dialectique, serait-il renouvelé, et du réalisme, serait-il sans rivage allusion au titre de, du fameux livre de Garodi préfacé par Aragon. Châtelet est aussi opposé à Francis Janson dans un numéro de novembre 1966, cette fois pour ou contre Sartre après euh, euh, les attaques euh, dont Foucault a fait l'objet de la part de Sartre dans un numéro spécial de l'Arc. Châtelet accuse Sartre de répondre commun dépossédé en dénonçant à ce conglomérat structuraliste, toujours les mêmes, David Strauss, Lacan, Althusser, Foucault, de représenter le dernier barrage, je cite Sartre, que la bourgeoisie puisse dresser contre Marx, dénonçant le complot structuraliste comme bastion de la bourgeoisie. Voilà euh, ma réponse à ceux qui réclamaient une mise au point sur le structuralisme. Un minimum assez réduit et peut-être, si l'on en suit, si l'on accepte de suivre le châtelet, euh, une appellation euh, proférée par les ennemis d'un certain nombre de ses auteurs. Deuxième point délié que je voudrais faire aujourd'hui, a trait à très, euh, à Barthes dont j'ai parlé la semaine passée Barthes en 1966 et avec un regret lié au fait que lié au décalage qu'on rencontre souvent quand on parle d'une année je m'en rends compte j'ai parlé la semaine dernière de cette polémique mais la controverse portait sur des textes qui étaient déjà anciens dans Racine des textes de 58 à 60 dans les essais critiques des textes de 1954 à 1963. Et Raymond Picard remarquait que Barthes lui avait répondu à côté dans Critique et vérité, car il n'était déjà plus au même point. Eh bien, où en était-il en 1966 C'est ce que je voudrais rapidement évoquer. En 1964-1966, son séminaire avait pour titre « Recherche sur la rhétorique ». C'est le moment où il préparait ce texte intitulé L'ancienne rhétorique, aide-mémoire, après avoir parlé de la sémiologie. J'ai dit que, évoquant le barc de 66, c'était sans rapport avec ce que je mentionnais précédemment, pas tout à fait, puisque ce séminaire est accueilli avec enthousiasme dans les lettres françaises d'Aragon et de Pierre Dex, ce qui montre que les choses sont quand même en train de changer. Euh, L'article en question est signé par Jean-Pierre faille Croisement et mort des rhétoriques ». On peut se demander quel est le sens d'un tel accueil dans cet hebdomadaire. C'est probablement le signe de cette alliance ou de cette ouverture de cet agiamento, qui est le prélude du virage formaliste que je voudrais évoquer dans un moment c'est l'occasion, petite parenthèse de dire un mot de Jean-Pierre Fay qui, comme François Châtelet que je viens d'évoquer est un intermédiaire euh, ubiquitaire que l'on retrouve partout dans cette année il reviendra tout à l'heure à propos du formalisme, puisqu'il est l'un de ceux qui ont le plus écrit à son propos. Jean-Pierre Faille est un philosophe. Il a obtenu, je crois que je l'ai déjà cité dans un cours antérieur, puisqu'il a obtenu le prix Renaudot pour un roman, « L'Écluse », entre le prix Renaudot de Leclésio en 1963, et le prix, pour le procès-verbal, et le prix Renaudot de Pérec, pour les choses, à l'automne 1965. Il est un membre du comité de rédaction de Telquel de 1963 à 1967, mais il est aussi un collaborateur régulier du Nouvel Observateur et des Lettres françaises. Il fait au fond la liaison entre cette avant-garde de Telquel et euh, Aragon et Pierre Dex qui cherchent à libéraliser les Lettres françaises. Il est présent Partout, et il est notamment en pointe contre Sartre, avec le, contre Sartre, contre lequel il écrit probablement les articles les plus durs en cette année-là. Voilà la parenthèse close, mais on reviendra à Fay tout à l'heure. Que fait encore Barthes dans cette année 66 Eh bien, il a écrit cet article sur les, les vies parallèles. Hein, la biographie de Painter, que j'ai évoquée dans un cours précédent, et alors ce qui est plus topique pour aujourd'hui, un compte-rendu des problèmes de linguistique générale de Benveniste dont il sera question tout à l'heure avec notre invité du séminaire. C'est un article court de quinzaine littéraire, mais c'est un article important intitulé « Situation du linguiste » où il loue Benveniste pour avoir assumé le passage de la linguistique comme science de spécialiste à la linguistique comme projet anthropologique général soumis désormais à la curiosité de tout un chacun. Il félicite donc Benveniste de n'avoir pas d'esprit de propriété et de concevoir désormais la linguistique comme l'ébauche d'une véritable science de la culture. L'expression est benveniste. Barthes est particulièrement intéressé par la description du sujet, à la fois le sujet grammatical et le sujet philosophique, comme instance du discours, c'est-à-dire aux articles que benveniste consacre à la personne. La partie du problème de linguistique générale qui concerne la structure des pronoms, le système des temps et l'organisation des voix. C'est un aspect de la pensée de Benveniste que Barthes découvre visiblement qui lui permet de fonder l'identité du sujet au sens philosophique et du langage. Barthes y voit la résolution possible de cette antinomie entre science et discours qui est un peu l'obstacle de sa démarche jusque-là. Que fait encore Barthes Eh bien, il part aussitôt au Japon, invité par Maurice Pinguet, voyage dont il rapportera à la suite d'un second séjour l'Empire des signes. Curieusement, il est absent, alors qu'il a été le membre central de la controverse sur la critique littéraire, il est absent de la décade de Cerisy qui a lieu en septembre sur les chemins actuels de la critique, où c'est une des dirigée par Georges Poulet où pratiquement tous les critiques qui ont quelque chose à dire dans cette polémique sont présents comme Gérald Antoine, Dubrowski, Jeunette, René Girard, Paul Demand, Jean-Pierre Richard, Jean Rousset, Ricardou, etc. Mais en octobre 1966, il est bien, voici ce chemin actuel avec la liste des collaborateurs, mais en octobre 1966, Barthes est bien à Baltimore pour ce fameux colloque de John Hopkins, je crois que plusieurs de mes invités au séminaire l'ont déjà évoqué, qui introduit la French Theory aux États-Unis, The Languages of Criticism and the Sciences of Man, the Structuralist Controversy, avec les mêmes collaborateurs, pour certains, René Girard, Charles Morazé, Georges Poulet, Lucien Goldman, Zvetan Todorov, Jean Hippolyte, et Lacan, Derrida, Vernon, Nicolas Ruvet. La communication de Roland Barthes à Johns Hopkins sous le titre « Écrire, verbe intransitif » développe la notion d'écriture apparue dans la dispute avec Raymond Picard, écriture dans laquelle, dit-il, la littérature et le langage sont en train de se retrouver. Cette notion d'écriture qui est à Picard et qui, où euh, littérature et, lang et langage, donc analyse littéraire et linguistique, ne font plus qu'un. Mallarmé, Proust et Joyce ont été les précurseurs de cette écriture conçue comme critique du langage, mais il est intéressant de noter, pour nous aujourd'hui, qui allons parler de Benveniste, que Barthes s'appuie intégralement sur un article de Benveniste, l'article qui porte euh, sur l'analyse de, la euh, de la voix dans la langue, euh, et euh, c'est un article qu'il vient de découvrir et qu'il applique puisque si on regarde ceux qu'il citait jusque-là, au fond, il n'en connaissait que deux, les remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne qu'il citait auparavant et nature du signe linguistique. Le texte de Baltimore est fondé sur l'analyse de la personne dans la langue et après avoir évoqué le jeu sur les temps et les pronoms et avoir cité en exemple Solaire grillée, comme cette littérature qui exploite la langue, il se réfère à la notion de voix suivant Benveniste pour analyser comment le verbe écrire dans la modernité est devenu intransitif. L'écrivain n'étant, dit-il, plus celui qui écrit quelque chose mais celui qui écrit absolument. Et puis il se corrige puisque bon gré, mal gré, l'écrivain écrit quand même une œuvre, il se corrige et il emprunte à Benveniste l'outil de la diathèse laquelle désigne la façon dont le sujet est affecté par le procès, dit-il. Il cite donc abondamment l'article de Benveniste sur la voie moyenne en indo-européen, un article intitulé « Actif et moyen dans le Verbe » datant de 1950, dont cette voie moyenne de l'indo-européen, intermédiaire entre l'actif et le passif, en agissant, le sujet s'affecte lui-même sans exclure une certaine transitivité. Ainsi, conclut Barthes, par une analogie peut-être un peu douteuse, la voix moyenne correspond tout à fait à l'écrire moderne qui fait coïncider l'action et l'affection. L'écrivain est affecté par ce qu'il écrit. Dans l'écrire moyen, la distance du scripteur et du langage diminue asymptotiquement. Dans l'écrire moyen de la modernité, le sujet se constitue comme immédiatement contemporain de l'écriture, s'effectuant et s'affectant par elle. C'est le cas exemplaire du narrateur proustien qui n'existe qu'en écrivant. Ce qui nous ramène à cette actualité de Proust évoquée dans un cours précédent et à ce tournant vers Proust, qui affecte Barthes à ce moment-là. Bref, la problématique de l'écriture moderne n'est autre que celle du verbe en linguistique. Barthes ne reprendra pas cette analyse peut-être un peu facile et appliquée d'un article de Benveniste à la définition de l'écriture d'avant-garde. Enfin, dernière publication que je voudrais évoquer c'est ce numéro 8 de la revue Communication que j'ai évoqué la semaine dernière dans ses premiers numéros c'est un important numéro spécial intitulé Recherche sémiologique l'analyse structurelle du récit où on trouve l'article de Barthes introduction à l'analyse structurelle du récit mais aussi Jeunette, Umberto Eco, Grémas Todorov, Christian Mess article dans lequel Barthes donne les rudiments de cette science de la littérature ou de cette linguistique du discours ou de cette logique du signifiant qu'il postulait dans le programme qu'il opposait à Picard dans Critique et vérité. Ce sont donc les éléments de narratologie qui, au fond, pour le meilleur et pour le pire, alimenteront la nouvelle pédagogie de l'université et plus tard de l'école. Voilà pour Barthes en 1966 pour combler un regret de la semaine passée. Enfin, troisième partie de ce cours, j'ai dit que je voulais parler de l'invention des formalistes russes à Paris. Et c'est à propos de la publication de « La théorie de la littérature » en janvier 1966, au beau milieu de notre année, aux éditions du Seul, dans la collection telle qu'elle, livre qui porte pour sous-titre « Texte des formalistes russes, réunis, présentés et traduits par Zvetan Todorov ». Cette présentation datant de novembre 1964 et étant précédée d'une préface de Roman Jacobson. Alors La publication de ce livre a été un, un événement de cette année. Il est tombé au bon moment et on peut dire qu'il s'inscrit dans plusieurs stratégies, dans plusieurs euh, séries. C'est une anthologie utile, mémorable, de ces formalistes russes qui avaient existé, avaient écrit, à la fois à Saint-Pétersbourg et à Moscou, entre 1915 et 1930, et qui, eux aussi, avaient été nommés formalistes par leurs ennemis jusqu'au moment de leur élimination avec l'avènement au pouvoir de Staline. Et ces formalistes, ce sont principalement à Saint-Pétersbourg, Viktor Shlowski, Yuri Tinianov et Boris Eikenbaum, qu'on a pu appeler un trio prodigieux, et à Moscou, le cercle amené par Jacobson il y avait de prodigieux chez ces futuristes et c'est pour ça qu'on s'y intéresse à Paris à ce moment là la conjonction de la poésie et de la linguistique du futurisme et du formalisme de la science et de la littérature s'opposant au symbolisme et aux autres archaïsmes littéraires cette conjonction si on s'y intéresse tant c'est parce qu'elle est une arme, un outil, au moment où une nouvelle alliance entre la science et la littérature est postulée par un certain nombre de linguistes et d'écrivains d'avant-garde. L'histoire de ce volume est assez bien connue. Tsvetan Todorov lui-même l'a raconté à plusieurs reprises et le plus longuement dans euh, ses entretiens avec Catherine Portevin « Devoir et délice, une vie de passeur » publiée en 2002. Quant à la réception en France des formalistes, elle a été récemment euh, bien analysée, euh, réception à la fois théorique et politique par euh, Frédéric Matonti dans la revue « À la manière de Bourdieu » dans la revue Acte de la recherche en sciences sociales, et puis euh, beaucoup de slavisants euh, comme Catherine De Préteau et Léon Robel ont, euh, dans, euh, depuis euh, dans la période récente, beaucoup, beaucoup, comment dire, beaucoup élaboré la présentation de ces formalistes qui, en 1966, en France, étaient assez rudimentaires. Alors sur ces formalistes, je voudrais, si j'ai le temps, euh, aborder cinq points le premier point c'est le rôle important de ce livre dans l'institution du formalisme et de la théorie en France la contribution théorique de ce livre si vous voulez par l'affirmation d'une généalogie du structuralisme je crois que c'est la contribution théorique majeure si vous voulez donner une histoire donner une généalogie à la linguistique structurale et à la poétique qui en découle en effet ce livre donnait des précurseurs aux structuralistes à la fois linguistes et poètes en France partant leur conférer une légitimité historique qui leur était contestée comme on l'a vu dans la polémique de la semaine passée les avant-gardes, malgré leur volonté de rupture, ont toujours besoin de se trouver des précurseurs. Je citais la semaine passée à propos de Critique et vérité de Barthes et tous les précurseurs qui étaient alignés, euh, le manifeste du surréalisme de Breton qui passait par la même opération. Les premiers mots de la présentation de Todorov sont les suivants. On voit bien quelle est la volonté. C'est comme ça que le livre s'ouvre. La doctrine formaliste est à l'origine de la linguistique structurale la des années 20. Aujourd'hui, de nombreux domaines sont atteints par les conséquences méthodologiques du structuralisme. Ainsi, les idées des formalistes sont présentes dans la pensée scientifique actuelle. Il y a quelques relais, donc, formalistes, linguistique structurales, et puis aujourd'hui, mais la liaison est tout à fait nette autrement dit, il y a un lien essentiel entre les formalistes russes autour de la Première Guerre mondiale jusqu'à la répression stalinienne et les avant-gardes parisiennes des années 60. On peut ajouter à cette liaison que les formalistes étaient à la fois des linguistes et des poètes, c'était une alliance de linguistes et de poètes, formalistes et futuristes, et que par analogie ou homologie, la référence aux formalistes russes donne ainsi un précédent au lien des structuralistes français et de l'avant-garde littéraire, analogue à la proximité des formalistes et des futuristes. Cette liaison ou cette corrélation avait déjà été affirmée un an plus tôt dans « Tel quel », au printemps de 1965, lorsque Todorov avait présenté L'un des articles de ce recueil, qui est probablement le plus important, l'article de Victor Shlovsky intitulé L'art comme procédé. C'est le seul qui a eu une prépublication dans tel quel. C'est un article de 1917 et c'est probablement le plus marquant. Todorov jugeait alors que, le, que voilà, les trois articles qui me semblent les plus marquants de ce livre... Todorov jugeait alors que cet article était un manifeste de 17, et que l'article le, le plus tardif, l'article de Jacobson et Tinianov de 1928, « Problème des études littéraires et linguistiques », juste avant la dissolution du groupe, un article qui était, se contentait d'énoncer huit thèses sur l'avenir de la linguistique et de l'analyse littéraire. Todorov disait que ces huit thèses, contiennent déjà presque tous les principes du structuralisme, principes qui, enrichis et précisés par la linguistique, animent aujourd'hui la plupart des sciences humaines. Hein, et le, le, le rapport était posé de manière très ferme. Shlowski, Jakobson, Tignanov sont donc les membres les plus représentatifs de ce volume. Et il se trouve que Tignanov est mort en 1943, mais qu'en 1966, Slowski et Jacobson sont tous les deux vivants et bien vivants. Ce sont les fondateurs du groupe de Saint-Pétersbourg et de Moscou, respectivement. Au fur et à mesure des années, ils sont devenus plus des rivaux que des amis. Ce sont certainement les personnalités les plus fortes. Et il se trouve qu'en 1966, l'un et l'autre font de nombreux passages à Paris, l'un venant de Harvard, l'autre de Moscou. Dans son compte-rendu de ce volume, dans Le Nouvel Observateur, Gérard Genette, puisque c'est lui qui rencontre avec une photographie de, 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 de Jacobson et une publicité qui nous rappelle le moment historique dans lequel nous nous trouvons, les élections présidentielles de 1965 ou juste après, Gérard Genette fait du formalisme une des sources du structuralisme. Source, évidemment, entre guillemets, d'ironie, puisque c'est une référence à un cliché du lançonnisme et de l'histoire littéraire, car, ajoute-t-il, une sorte de matrice de la linguistique moderne. Et François Val, qui fait un compte-rendu du même volume dans le premier numéro de la quinzaine littéraire, bon, il était l'éditeur de l'ouvrage, mais en ce temps-là, on ne se préoccupait pas de ce genre de conflit d'intérêts, j'imagine, il ajoute un élément important, euh, la jonction avec Saussure, du futurisme, du formalisme et du saussurisme ou du saussurianisme au structuralisme, tout était noué dans cet article, d'autant plus que cette thèse allait de pair avec l'affirmation polémique d'un retard français dans la réception de la linguistique moderne. C'est une thèse qu'on trouve dans un certain nombre des articles de l'époque. La linguistique française aurait ignoré Saussure entre les deux guerres et il venait d'être redécouvert. Autrement dit, on rattraperait à ce moment-là un retard dû à l'obscurantisme français des années 20 aux années 50, genre de retard qui, comme disait Sartre, peut parfois donner de l'avance dernier ingrédient de cette version autorisée de l'histoire du structuralisme entre le futurisme et le formalisme au début du siècle et la linguistique structurale et le structuralisme étendu aux sciences humaines entre 1915 et 1965 il y a un passeur une sorte de joker ubiquitaire d'acteur central en la personne de Roman Jakobson, qui était la cheville ouvrière du cercle de Moscou en 1915, autour de la révolution russe, puis du cercle de Prague dans les années 20 et 30, puis du cercle de New York dans les années 40, où Lévi-Strauss le rencontra. Enfin, je l'ai dit, dans les années 60, Paris lui est ville ouverte, depuis le milieu des années 50, par l'intermédiaire de Lévi-Strauss et de Lacan qui recherchent tous deux son patronage, mais aussi d'Aragon, car Jacobson était un ami d'enfance d'Elsa Triolet. Ici, euh, Jacobson, au Collège de France en 1972, lors d'une de ses nombreuses visites et euh, son invitation au séminaire de Lévi-Strauss. Cette reconstruction historique en vérité, c'est Jacobson qui en était l'auteur. Et on enterrine à Paris, en 1966, une version de l'histoire qui était racontée par Jacobson depuis longtemps, moins le dénouement parisien qui intéressait Genette ou François Val. Mais ce dénouement parisien, la linguistique structurale et le structuralisme comme aboutissement du formalisme et du futurisme, avait déjà été avancé par Nicolas Ruvet, Nicolas Ruvet, qui est le principal médiateur de Jacobson puis de Chomsky en France et l'un des premiers contacts de Todorov à Paris dans la préface de sa traduction des essais de linguistique générale de Jacobson en 1963 ouvrage de très grande influence plus profonde sans doute que les textes des formalistes russes dans la diffusion du formalisme en France. C'est dans ce livre qu'on trouve l'opposition fondamentale de la métaphore et de la métonymie, la notion, notion d'embrayeur, embrayeur étant le mot magnifique, choisi par Ruvet pour traduire le shifter de Jacobson. Euh, C'est encore dans ce, dans ce volume qu'on trouve le grand article sur linguistique et poétique et les fonctions du langage qui, là aussi, aura beaucoup d'influence. bien, dans la préface de ce volume, Ruvet qualifiait de « prophétique » l'entreprise des formalistes russes opposant au tenant de l'explication littéraire par l'infrastructure économique. C'est 25 ans à l'avance, disait-il, un des points essentiels du programme de l'anthropologie structurelle qui se trouve ici esquissé. Autrement dit, suivant Ruvé, c'était l'anthropologie structurale, allusion à l'ouvrage de Lévi-Strauss, et non seulement la linguistique qui était ainsi préfigurée par le formalisme. Premier point, donc, la rédaction, la constitution de cette histoire autorisée. Deuxième point que je voudrais aborder, que vaut cette généalogie officielle qui s'est longtemps imposée. Elle a été montée par Jacobson, complétée par Ruvet, reprise par Todorov, Jeannette Val. N'est-elle pas idéale et même mythique Je crois qu'on ne la trouve pas, enfin à mon sens on ne la trouve pas formulée avec la même immédiateté chez Lévi-Strauss. Depuis 1966, Todorov a sérieusement révisé son évaluation des formalistes russes, comme il a révisé beaucoup de choses. Par exemple, dans Critique de la critique, en 1984, il souligne que le formalisme était d'emblée traversé par une contradiction qui n'a jamais été surmontée entre deux définitions de la littérature ou de la littérarité, selon l'expression de Jacobson. On trouve chez les formalistes à la fois une définition interne et une définition externe de la littérature. Définition interne par l'autoréférentialité, la fonction poétique de Jacobson. Définition externe par la défamiliarisation, la fameuse Ostra Nénier, introduite par Chlowski dans « L'art comme procédé ». Et Todorov a ajouté que, miné par cette contradiction jamais résolue, les formalistes en étaient finalement revenus en 1928, au moment de la fin, à une conception historique, évolutive et plus traditionnelle de la littérature. Faut-il aussi remettre en cause l'histoire officielle liant futurisme, structurel, formalisme et structuralisme poétique des années 60 Il me semble que oui, parce que cette thèse repose sur l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, d'une méconnaissance de Saussure et de la linguistique moderne dite structurale en France avant l'apparition des structuralistes des années 50. C'est l'hypothèse indispensable pour raconter une telle histoire. Or, cette ignorance ne me semble pas avérée. C'est une question que nous avons brièvement évoquée à la suite de l'exposé de François Doss, parce qu'il reprenait cette idée et que je tends à la contester. Il me semble que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que euh, Saussure et le saussurisme n'ont jamais été ignorés en France, que euh, Saussure avait été appelée en France de 1881 à 1891 par Michel Bréal, et que c'est son disciple Antoine Meillet qui lui a succédé à l'école pratique et puis au Collège de France après Bréal, et puis c'est Benveniste qui a succédé à Meillet, à l'école pratique et au Collège de France. De Saussure à Meillet et à Benveniste, il n'y a donc aucune discontinuité et de fait un article célèbre de Benveniste comme celui du, sur la nature du signe linguistique date de 1939 bien avant la supposée redécouverte de Saussure. De fait, dans l'article de Benveniste intitulé « Structure en linguistique », un article de 1962 qui est dans les problèmes de linguistique générale, c'est l'article auquel je me référais tout à l'heure pour donner une définition minimale de structure, eh bien, Benveniste rappelle que la conception de la langue comme système, la conception structurale de la langue, dit-il, était familière aux élèves parisiens de Saussure, depuis son enseignement à l'École pratique des hautes études de 1881 à 1891, ajoute Benveniste, bien avant l'élaboration du cours de linguistique générale et Benveniste cite les nombreuses occurrences du terme de système chez Meillet, Grammont ou Guillaume. Il en conclut, je le cite, la notion de la langue comme système était depuis longtemps admise de ceux qui avaient reçu l'enseignement de Saussure en grammaire comparée d'abord, puis en linguistique générale. Pour expliquer le retard de la linguistique française, on a aussi invoqué la tradition de la pédagogie de la Sorbonne, les épreuves, de, les épreuves de, de, du certificat de grammaire et philologie des études de lettres qui exigeait la connaissance de l'épée manuelle de Meillet et Vendriès, le traité de grammaire comparée des langues classiques, où en effet la linguistique générale avait peu de place. Mais là aussi on peut remarquer qu'en tête de la deuxième édition de ce volume, en 1800, 1948, le seul maître, les seuls deux maîtres auxquels il est rendu hommage sont Meillet et Vendriès et soucire bien entendu le cours de linguistique générale n'était pas une lecture obligée de tous les étudiants de lettres et de sciences humaines et c'est peut-être ce qui a changé autour de 1966 le public cultivé pouvait l'ignorer mais comme le rappelle Benveniste certainement pas les linguistes qui travaillaient avec ces concepts troisième point mais je crois que je vais citer les troisième et quatrième points et que j'irai directement au cinquième pour aujourd'hui, cinquième point que je voulais aborder, c'est donc celui-ci. Si ce recueil des formalistes russes est un ouvrage de théorie littéraire, s'il appartient à la série théorique, il entre aussi en rapport avec d'autres séries sociales, et je voudrais dire un mot de la portée politique de cette publication, ou de la façon dont un livre de théorie entre en résonance avec un certain contexte politique où il est une arme opportune contre le réalisme socialiste. Je dirais que c'est un petit peu une ironie de cette histoire puisque Zvetan Todorov explique que c'était par anticommunisme et par apolitisme qu'il avait choisi de s'intéresser aux formalistes. C'était une manière de parler de la littérature en éliminant les contenus idéologiques, si l'on veut. Arrivé de Sofia à Paris en avril 1963, euh, il s'était rapidement mis à ce travail de traduction des textes des formalistes et pourtant, avant même sa publication, ce recueil avait été d'une certaine façon déjà récupéré par Aragon et Pierre Dex comme une preuve que le formalisme et le marxisme n'étaient pas incompatibles, comme un argument contre le réalisme socialiste, doctrine littéraire-esthétique dominante du Parti communiste, comme un argument contre le conservatisme des écrivains communistes et une affirmation que le formalisme ou la recherche littéraire formelle n'était ni décadente ni contre-révolutionnaire. J'évoquerai sûrement dans un cours prochain tous les éléments qu'on peut trouver dans Blanchot ou l'oubli, le roman d'Aragon, écrit de l'autre main par Aragon à ce moment-là, où toute la linguistique est présente, et notamment benveniste, ce qui permet de justifier les recherches formelles du surréalisme après coup. Au milieu des années 60, Jean-Pierre Faille est l'un de ces intermédiaires que j'ai évoqués tout à l'heure, pilier de tel quel, mais aussi collaborateur régulier du nouvel, du nouvel Observateur ainsi que des lettres françaises. Et on trouve ainsi un article de lui dès décembre 1964 à propos d'une visite de Chlowski à Paris et c'est dans cet article qu'il annonce dans une des notes que vous voyez en bas à droite la publication du volume de Todorov l'article, on peut dire est amusant, homo duplex le duplex, c'est la nouvelle technique de la télévision qui permet de juxtaposer des écrans des visages sur l'écran, de faire parler des gens qui sont au bout du monde homo duplex pour lui c'est Jacobson qui est aux états unis et Shlowski qui est à Moscou qui sont séparés depuis les années 20, L'un, Jacobson, célèbre mondialement, l'autre, Shlowski, tout à fait oublié, mais qui, depuis la disparition de Staline, euh, a repris une certaine existence. Pourtant, dit Jean-Pierre faille par un duplex instantané, celui de la linguistique qui a tout envahi, il communique par-dessus plus de 40 ans d'histoire mondiale. Et on lit en bas du papier, ce sont les dernières lignes à droite, « Coup de théâtre, voilà Shlowski que tous croyaient disparu et qui arrive aujourd'hui, lundi 30 novembre 1964, à Paris ». C'est le dégel en Union soviétique, même si Khrushchev vient d'être destitué, et c'est le moment d'une un, libéralisation du Parti communiste. Dans les lettres françaises, voici Shlowski débarquant à Paris en 1964 et Shlowski avec son traducteur Vladimir Posner. Dans les lettres françaises, euh, la réhabilitation des formalistes et des futuristes est au programme d'Aragon afin de circonvenir le réalisme socialiste. Le formalisme ou le futurisme sert de contrepoids et entre donc dans la stratégie d'Aragon pour Infléchir la politique culturelle du Parti communiste. Euh, on est donc en, tout à fait euh, en phase avec euh, cette euh, volonté politique et Aragon a publié dans les années qui précèdent, vient de publier dans les années qui précèdent euh, un roman et un recueil de nouvelles de Tignanov et deux récits de Shlowski dont euh, celui-ci « Zo » qui est toujours en librairie, que je vous recommande, qui est un roman inspiré par son amour pour Elsa Triolet dans les années 20. Et la quatrième couverture de ce livre, « Zo » fait déjà allusion à l'art comme procédé, ce qui nous montre qu'Aragon connaissait bien ce texte, était bien au courant de ce texte avant l'anthologie de Todorov. Le moment est donc euh, crucial, je termine rapidement là-dessus, c'est celui du procès de Signefsky et Daniel à Moscou dont euh, Aragon vient de désavouer le verdict dans l'Humanité de février 1966. Il cherche à réhabiliter les formalistes et les futuristes au moment où le comité central du Parti communiste affirme la liberté de création des artistes et la liberté de recherche des intellectuels à Argenteuil en mars 1966. Aragon est donc un familier de Jacobson par Elsa Triolet, par sa sœur, Lily Brick. Derrière eux se profile Mayakovsky et le gros livre de Mayakovsky, traduit et présenté par Elsa Triolet, livre best-seller certainement des éditeurs français réunis. On peut comprendre dans ce contexte que la presse culturelle du Parti communiste se soit emparée des formalistes sur lesquels on retrouve quatre articles dans les lettres françaises entre janvier et l'été de 1966, ainsi que dans le reste de la presse culturelle du Parti communiste. Dans son récit de cette époque, Todorov fait comme s'il ne s'était rendu compte de rien il intitule les premiers chapitres « Le paysan à Paris » de ses entretiens. Il lisait, dit-il, ces formalistes russes pour les traduire. Il évoque rapidement une rencontre avec Shlovski de nouveau à Paris, mais apparemment il ne se serait pas aperçu du but que pouvaient viser tous ces intermédiaires, Fay, Solers, Dax, Aragon, en s'emparant des formalistes russes, euh, il ne se serait pas rendu compte de la stratégie, de la politique où il les engageait. Ben je terminerai en disant que si on se réfère autant à ce texte dans ces années, c'est d'une part d'un point de vue théorique parce qu'il montrait qu'il n'y avait pas eu de séparation entre futurisme et formalisme, entre littérature et linguistique, mais d'autre part, parce qu'il montrait que les rapports de la littérature, de la série littéraire et des autres séries sociales pouvaient être pensés autrement qu'en termes de réalisme. Et on peut rappeler à ce propos que l'article central de Jacobson, dans ce volume, c'est du réalisme en art, article qui déjà, l'article de 1921, je crois, qui déjà montrait par avance il y avait d'autres réalismes que le réalisme socialiste. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.